0: Ya estamos en cabina, Gilberto Flores y Tani Isidoro, para exponer desde diferentes ópticas, diversos aspectos de interés de la vida diaria. En carne propia, en la plataforma de Radio Enlace Black Scala, más Juvenil en la Cultura. Jack. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días, Radio Escuchas, estamos... En, en carne propia mi nombre es Fernando Bermúdez Conmigo me acompaña Tonali Y tenemos un buen tema el día de hoy Hablaremos sobre el cáncer de mama Entre hombres y mujeres Tenemos a la, a la asociación civil Osamset con, Nos acompaña Adriana Flores de Casa La psicóloga del mismo Para comentarnos un poco más Sobre, esta padeci sobre este padecimiento que, que viven muchas personas Nuestro tema de hoy Se, se rectifica eso y tiene el nombre del padecimiento de todos detonado en algunos llamado cáncer. Le dejo que se presente mi amigo Nali y nos dé una breve introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Hola, muy buenos días a todas y a todas. Gracias por acompañarnos esta mañana de sábado. Bueno, eh, hablar de cáncer es un tema sumamente complicado por difícil para tanto para las familias que lo que lo viven como para la persona que lo padece um, los datos de, 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 Inegi, de INEGI, de la Secretaría de Salud hablan de que la mayor parte de personas que viven cáncer son las mujeres este pero igual ahorita me gustaría que nos pudieras complementar la información pero también habla de la, de la diversidad de cánceres que existen este, de la diversidad de cánceres que existen pero también a, se agregan como el tema de los síntomas como una de las características que que, que lo, de, lo va definiendo como una enfermedad única por así decirlo y también el hecho de que del proceso tan largo que viven las personas que, que llevan un tratamiento y además el, el periodo en el que se les suele detectar la enfermedad entonces, ¿nos podrías contar un poquito sobre qué es lo que ustedes están haciendo con respecto a estos procesos con las familias o con las personas que tienen la enfermedad?
2: Buenos días, mi nombre es Adriana Flores de Casa. Pues les agradezco esta invitación que nos hicieron. Y pues nuestra principal función es el inicio de la organización. Se centra en lo que es la prevención, prevención de esta enfermedad. Como ya lo mencionabas, es una enfermedad pues muy muy complicada, muy compleja para las familias. No solo para, por los gastos, por la, el equilibrio al que se, de, que se enfrentan. Este equilibrio emocional en el que sufren los puede devastar demasiado. También en esto hay muchas familias en las que se llegan a separarse. ¿Por qué? Porque no aguantan esta presión que sufren. Y pues sí, se centra en mujeres y hombres, eh, solo la fundación está en cáncer de mama, es lo, el tema que estamos abordando, solo cáncer de mama. Y aparte de la prevención, nosotros también hacemos el acompañamiento psicológico y posteriormente estamos pensando de apoyar este, en el tratamiento, pero solo a personas con recursos y que todavía tienen algún tipo de, de, de salvación. Que no tengan cáncer muy avanzado, porque pues consideramos que hay personas que necesitan todavía este tratamiento y sin embargo puede que a ellas se les pueda apoyar todavía, puedan tener una solución a este problema. Entonces lo que nos vamos a especificar van a ser especialmente en ellas.
1: Ok, al hablar de cáncer nos preguntamos quién es él, cómo actúa, alguna vez nos hemos preguntado... ¿Cuántas mujeres, hombres y niños lo poseen, lo batallan o lo inician? Alrededor de todos los días el cáncer está a flor de pie. Está iniciando, terminando, está media, medias, está concluyendo muchos, eh, muchos momentos en la vida de un hombre, en la vida de una mujer, de un niño que apenas se comienza a vivir. Todos los cánceres empiezan en las células. unidades básicas de la vida de un ser humano para entender lo que es el cáncer. Ayuda a saber lo que sucede cuando las células no normales se hacen cancerosas esto pasa, sucede y ratifica que cuando las células este, no mueren cuando deben morir y viven cuando no deben cuando el cuerpo no los pide el cáncer denota cualquier parte del ser humano recordemos que somos 80% es, es, emocionales y 20% físicos y nos conmocionamos con cualquier locura depresiva que pueda tener nuestro cuerpo el cáncer, debate, rompe cualquier paradigma que pueda tener el ser humano en cuestión, rompe esperanzas en un milímetro de segundo. Pero en realidad tenemos conciencia sobre él, nos importa, lo clasificamos dentro de un entorno en el que no importa, lo que pensamos, hacemos o recreemos con otras personas. Mi pregunta es, ¿a dónde vamos con lo que está pasando? Y no solo ratifica dentro de una mujer, porque... Se pensaba que el cáncer de mama solo era para una mujer, pero ahora que vemos que es de las dos partes, llega a tener a veces un, un cliché, tanto machista como, como feminista, como, y entran muchas especulaciones dentro de un estado de inconsciencia temporal. Pero me gustaría, Tonali, que, que, que habláramos más a fondo, que debatiéramos el, el tema, que eh, nos diéramos un poquito más una dinámica ¿no? de sobre el cáncer porque no solo es el cáncer de mama el que nos está, el que nos está afectando como sociedad, también está la leucemia el cáncer de uterino y otros más que ramifican de muchas cuestiones en nuestra forma de alimentación, en nuestra forma de llevar nuestra vida en las especulaciones que damos a nuestro entorno es para abrir las posibilidades de la gente a, a tener más conciencia social ¿no?
0: Híjole pues no sé cómo entrar al en tema del debate con el, eh, del, con, con el tema del cáncer porque pues hay tanta información y el cáncer en sí no me pareciera como un punto a llevarlo al debate, pero sí me parece que tiene muchas cosas que plantear, como el hecho de las causas, pero también de los factores externos que no favorecen para nada la, el desarrollo de algunas enfermedades. Ah, me parece... Sí, coincido con, con Fernando en el tema de que el, el cáncer de mama no lo viven solamente las mujeres, pero pero los números son mayores, no habla de que una de cada ocho mujeres pueden tener cáncer de mama, ¿no? Y los procesos del cáncer de mama son sumamente difíciles. Entendía que tú eras la, la, la encargada del área de psicología de, de la organización, entonces tú tienes que lidiar justo con estos procesos con las mujeres, ¿no? Que es como el hecho de poder perder un, pe un pezón o perder el seno completo, ¿no? Que eso tiene implicaciones emocionales y sociales el, para, la, para la identidad de las mujeres. Entonces, igual y si nos compartes, ¿cómo se viven esos procesos?
2: Claro, mira, respondiendo a tu primera pregunta, que ¿cuáles son los factores que influyen el cáncer? Bueno, pues sabemos que el cáncer es el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. Estas células se les puede llamar como cancerosas o también células malignas. Hay dos factores, el modificable y el no modificable. En los no modificables entran lo que es edad y sexo. En la edad, las personas mayores de 50 años tienen mayor probabilidad de desarrollar este cáncer. Y en el sexo, pues las mujeres son más probables a comparación de los hombres. También entra la historia familiar, que... Si yo, por ejemplo, si yo tengo familiares, antecedentes familiares con cáncer, pues yo tengo un 30% de probabilidad de aparecerlo. Otro factor es la genética. Esto se debe a los genes, el BRCA1 y el BRCA2. Estos es por defectos que tienen al producirse y que no, no logran tener suficientes proteínas para protegernos al cáncer. Estos genes tienen un defecto del 80% y estas se les llaman células cancerígenas. También entra lo que es la raza. En la raza blanca hay menos probabilidad de que las mujeres desarrollen cáncer a comparación de la raza negra. Estas tienen mayor probabilidad y es después de los 45 años en lo que se han, de, han demostrado los estudios hechos. También es el ciclo menstrual. Las mujeres menores de 12 años que empiezan a menstruar, entonces tienen mayor probabilidad y las personas que terminan en su menopausia después de los 55 años. Los factores de riesgos modificables son como el embarazo. Las personas que tienen un embarazo después de los 30 años tienen mayor probabilidad, entonces esto sí lo podemos modificar nosotros. Nosotros podemos planear una vida y decidir en qué momento es mayor oportunidad para tener un hijo, ya que podemos este, disminuir ese riesgo tanto a nosotras como a madres y a, los, y a los hijos que vamos a tener. Otro factor de riesgo modificable que nosotros podemos llegar a prevenir son los anticonceptivos orales, Consumir muchos de estos nos ocasiona cáncer. También las mujeres que en ocasiones llegan a tener una, una terapia de hormona posmenopáusica. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces que las mujeres al entrar a la menopausia tienen bastantes síntomas muy muy este muy fuertes para ellas. Entonces, para... Descenderlos un poco, toman estas toman hormonas que es lo que extirparles las matriz O tomar este estrógeno y progesterona para disminuir esos síntomas También la lactancia Las mujeres que llegan a lactar a sus hijos tienen menos probabilidad De desarrollar cáncer de mama a comparación a las que no los amamantan El alcohol también es un, un detonante de esto Otra parte es el sedentarismo Cuando nosotros no hacemos ejercicio lo que empezamos a hacer es acumular mucha grasita en el estómago, entonces llegamos a tener sobrepeso y obesidad, y eso también nos ocasiona este cáncer. Este Por otra parte, lo que me comentabas, ¿cómo es que, que entran los factores emocionales? Sí, es, es una parte muy, muy, este, muy compleja, ya que no estamos habitados a hacernos este, estudios, a autoexplorarnos, entonces a veces cuando lo llegamos a detectar es cuando ya es demasiado tarde. Entonces, en esta parte pues cuando se tiene el apoyo de la familia pues es más fácil para estas personas pero cuando no lo tiene llega a ser muy complejo porque esas personas a veces pierden a esas ganas esas ganas de vivir esas esas fuerzas que tienen entonces pues a veces el, ellas lo que, el apoyo que en realidad tienen solo es de la familia, de la pareja principalmente, ¿no? Porque a veces si pues tienen hermanos, aún tienen sus padres o sus hijos grandes, pues es un gran apoyo. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres tienen hijos pequeños? Sienten que su vida se les acaba, que esa parte ya... Que van a, si, si llegan a morir van a quedar inconclusas. ¿Por qué? Porque no van a ver a sus hijos realizados, no van a ver si sus hijos estudiaron... Se frustran, se frustran mucho con esa parte y pues nosotros que hemos convivido con ellas es muy, muy doloroso ver, ver sus anécdotas, ver su comportamiento que personas con escasos recursos pues ni siquiera a veces tienen para la consulta, para una mastografía, para, para el medicamento necesario en sí, es muy muy complicado en esa parte en, en las mujeres porque a veces ya sienten que se van a quedar inconclusas ¿y qué pasa con los hombres? Pues estamos en una cultura en la que Aún, aunque no lo quieramos, pues existen factores machistas, ¿no? Hay un trato muy desigual entre hombres y mujeres. Entonces el hombre siempre se ve como la persona fuerte, como la, el, el protector, el que tiene que proveer a la familia. ¿Y qué pasa cuando, cuando él tiene estos síntomas, cuando ya se le desarrolló la enfermedad? Pues no, totalmente su, su ego baja. Su personalidad, pues, cambia este, de una forma muy radical. Entonces, pues... Ya no es lo mismo, ¿no? Él siente que, que sombría su todo eso ya bajó, ¿no? Ya no este ya no ya no puede ser común como los demás hombres, ya no puede socializar, baja demasiado, es muy muy difícil. Yo creo que por la cultura es más difícil para los hombres padecer esta enfermedad porque antes como ustedes lo mencionaban, creían que solo era para las mujeres. Y pues ahora se da cuenta que no. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres somos muy similares. Y este, y pues lo único que nos diferencia en la parte de los senos, pues son las glándulas mamarias. Pero de ahí en fuera, pues la taxonomía es muy, muy parecida.
1: Bueno amigos, este tema es bastante largo y ahorita vamos a un corte comercial para seguir hablando del cáncer y informarnos un poquito más. Espero que nos sigan sin y volvemos.
2: ¿Estás cansado de buscar un lugar donde puedas comprar de todo y que además esté cerca de tu casa? Si vives en Zacatelco o en sus alrededores, escuche atento, porque en Centro Comercial Superplax tenemos la variedad de productos que necesitas. Te invitamos a que nos visites y que nos elijas como tu mejor opción. Abrimos de 7 a 10 de la noche, de lunes a domingo. Estamos ubicados en la carretera federal Puebla Tlaxcala, número 28. Teléfono 246-155-9265.
3: Galería Bar Los Contenedores invita a la primera feria de cerveza artesanal Tlaxcala. Ven este viernes 5 y sábado 6 de diciembre a degustar una chela diferente, acompañado de rock en vivo, en un evento donde estarán cervecerías de Tlaxcala, Hidalgo, DF y Durango. Te esperamos a partir de la 1 hasta las 9 de la noche en Leonardo Gómez Blanco número 72, frente a la Facultad de Odontología. Teléfono 46 281 16 Cerveza, vino, música y arte en Los Contenedores.
1: decía este, nuestra compañera de, de, de la fundación, al principio de la vida cada está una sonrisa, una mirada o tan solo el inicio de la vida, sombra a cualquier mundo. Nos Mostramos una realidad comúnmente un no la que vivimos a diario, vivimos entre etapas, entre sombras, entre muchísimas cuestiones que alrededor de nuestra vida no manifestamos lo que pasa, lo que no pasa, lo que certifica, lo que sensibiliza, cuando estamos deshumanizados cuando el circuito vivencial de un, ser, de un ser humano está vivir en la, la igualdad total, en el sentimiento un, de uno mismo, en ese sentimiento que corrompe cualquier relación con el otro, el dolor, la pasión o cualquier otra cosa que pueda sujetar al individuo, las batallas se luchan individualmente, pero cuando tienes la regeneración de poder tener un brazo, una mano o tan siquiera el apoyo, el apoyo moral de otra persona que es completamente... ...extracurricular de tu vida, puede cambiar muchos paradigmas. Decimos que somos 80% emocionales, 20% físicos, a lo cual nosotros podemos combatir el cáncer, podemos debatir el cáncer. Es cuestión de querer, es cuestión de animar y de sustentar. Pero también a ustedes radioescuchas que nos están sintonizando en este momento, ustedes pueden hacer la diferencia... ...con este tipo de asociaciones que ayudan sin fines de lucro, sin ninguna sensibilidad abstracta a la que ellos están viviendo a diario. Ayudar mueve mundos, sensibiliza corazones y cambia el mundo de estas personas. Que, este la pregunta ahora esencial que te hago es el cáncer es como la fuente principal para que se debatan o es a sí mismos cuando mueren con sus esperanzas, sus ilusiones? Porque decimos que el cáncer es la parte física, pero ¿qué pasa de la parte emocional donde tú entras y corrompes todo lo que los pueden los demás dicen, no? ¿Existen los milagros en esta parte?
2: Pues, eh, los milagros, pues, yo lo he visto con las personas, ellas se encomiendan mucho a un y pues hay distintos, ¿no? en esta parte pues no vamos a bueno yo no yo no quisiera este meterme en eso porque pues cada quien es libre de pensar y en encomendarse a quien guste este sin embargo yo veo que les que les ayuda demasiado porque pues ellas tienen, ellas sienten que, que al encomendarse con esa persona pues ella los va a ayudar y ellas tienen más fuerza ellas se dedican a él y pues yo yo les comento no pues si eso te hace sentir bien si a lo mejor tú crees en la Virgen de Juquila, pues, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a hacer un, un rosario juntas y vamos a pedirlo a la Virgen de Juquila, ¿no? Si tú crees a lo mejor en el Judá, pues ahora vamos a, poner, a ponerle una veladora a él y pues eso que les sirva en motivarlas. Si ellas creen en eso, pues motivarlas porque eso que a ellas les gusta, pues es lo que les lo, lo que va a dar más fuerzas para seguir viviendo. Yo que comparto mucho es esta frase que dice, los retos se reflejan en la virtud de Vieran verdaderas fuentes de progreso cuando son superadas. Entonces, cuando ellas tienen bien esas energías, esas energías de seguir viviendo, de enfrentarse a la enfermedad, de no de... importa, qué es lo que tengan que hacer para enfrentarla, pues es cuando hay mejoría. Siempre y cuando también tengan algún apoyo, ¿no? Algún apoyo moral, ya sea de, de algún familiar, de algún amigo, o e incluso de, la, de los mismos médicos. Entonces, eso influye demasiado. Yo le comento a ella, pues nosotros hay que... Hay que ponerle esas energías, esas ganas, ¿no? Esas ganas de seguir viviendo. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer mañana? ¿Qué es lo que quieres hacer en, en un año, no? ¿Cómo te quieres ver? Y de acuerdo a cómo quieras hacer eso, pues es lo que tienes que, que empezar a hacer ahora, ¿no? ¿Cómo lo vas a, a lograr? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahorita para lograr lo que quiero en algunos años? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo quiero ver a mi familia? Entonces yo les comento mucho eso porque, ¿qué pasa? Si nos centramos solo en la, en la enfermedad, en lo, en lo que nos está perjudicando pues empezamos a decaer demasiado entonces yo les digo ya no lo que tenemos que hacer pues es decir qué es lo que quiero cómo me quiero ver qué es lo que tengo que hacer ahorita en este momento para enfrentar esto y pues si tengo que tomar medicamentos tengo que hacerme tengo que ir a consultas tengo que informarme sobre la sobre la enfermedad cómo estoy pues tenemos que hacerlo esa es la parte principal que, que nosotros vemos sin duda es, creo que la parte a la que te toca a ti como asumir es de las
0: más complicadas porque una, el proceso médico pues como quiera uno lo asume como parte del proceso obligatorio pero la parte emocional es como difícil vivirla, acompañarla, creo que acompañarla sobre todo porque es se me hace muy complicado el, no no como engancharte con con las historias, con con la vida diaria de, de ellas y de ellos. este, ¿cómo ¿Hay algún proceso que tú llevas de manera personal para como cuidarte de autocuidado, con, para no, no tener, terminar enganchada y asumiendo como otra cosa más allá de, de lo que tú puedes hacer o de lo que tú debes hacer desde tu desde lo que te toca?
2: Sí, claro, pues nosotros... Este, el... La parte psicológica siempre la cuidamos, ¿no? Porque como tú dices, no engancharnos, no anclarnos a esas personas es muy, muy duro, ¿no? Siempre les, les llegas a tener un, un estima, un cariño, a, a apreciar demasiado, pero siempre tienes que estar muy, muy consciente de que no son tus problemas. Que tú lo único que puedes hacerlo es apoyarlos y acompañarlos en este proceso y hacer lo más que puedas por ellos, ¿no? Por ayudarlos, porque pues es es nuestro trabajo, ¿no? Y es la parte que pues a nosotros nos corresponde y nos gusta, pero pues siempre tenemos que tener muy presente que esos no son nuestros problemas. Y si hay veces que puedes solucionarlo, pues debes de estar ahí, pero si no se puede, tampoco puedes hacer más. Porque pues sí, hay ocasiones que pues tú te enganchas y, y pues es pues peor para ti, entonces siempre tienes que tener presente esa parte, ¿no? No son tus problemas, no es tu vida y a lo que yo pueda voy a apoyar, a lo que no pueda no lo voy a hacer. Entonces siempre tenemos que tener muy presente esta parte.
0: Ya que uno se asume dentro de un espacio como esta organización que trabaja con personas que viven cáncer o que viven la, la enfermedad ¿Tú nos podrías contar un poquito sobre cuánto tiempo lleva la fundación, la organización ¿Cuál fue el proceso de construcción? ¿Por qué se, por qué se asume como
2: con tanta responsabilidad? este Un poco ¿no? Sí, claro, mira la fundación tiene el nombre de Osamset. Es organización social en ayuda a mujeres con cáncer del Estado de Tlaxcala, que pues ahorita este también estamos pensando en apoyar no solo en mujeres, sino también a hombres. Esto se origina porque la licenciada Araceli es este, trabajadora social, egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tiene una un familiar muy muy cercano con este esta enfermedad. Entonces, pues ella le pues vive todo este proceso, ¿no? Tanto el acompañamiento, pues no solo por por familiar, ¿no? Si Ella vive todo, todo lo que es este proceso porque es, pues es su, su hermana. Entonces lo que ella hace, pues busca ayuda, Ella se le desarrolla el cáncer, pues se le... Tienen una, en una etapa muy avanzada y pues se da cuenta que aquí en Tlaxcala no hay fundaciones, no hay asociaciones que, que apoyen esto. Entonces, pues, en el Seguro Popular, en el, en el IMSS, pues, sí te apoyan, pero como hay muchas, muchas personas, pues, es más tardado, ¿no? Entonces, esta parte a ella le, le frustra mucho y ella, ella tiene esa idea, ¿no?, de, pues, yo no quiero que las personas que llegan a vivir esto, pues, se enfrenten a esta situación que a veces ya no ya no hay tratamientos o sí los hay pero son muy tardados y hay que esperar mucho tiempo y ese tiempo en lo que uno espera esta, esta enfermedad sigue avanzando y sigue avanzando, no se detiene entonces ella dice pues yo voy a formar una organización entonces empieza a contactar amigos, familiares que pueden apoyar a esta organización esta organización tiene aproximadamente un año y pues hemos realizado eventos en los que nos ha ayudado mucho para, para tenerla en pie eh, se han realizado hasta ahorita dos, dos eventos que se llama Un kilómetro de ayuda. Eso consiste en, en estar, estar en un contexto este ambiental donde comúnmente pasa toda la gente. Se ha realizado aquí en, en Tlaxcala, en el centro donde el kiosco nos ponemos... Todas este, damos información acerca de lo que es cáncer de mama y pedimos una ayuda a toda la gente que va pasando, así como brindarles información de nuestra organización y les decimos que nos apoyen con lo que ellos tengan, algo que algún ingreso económico que a ellos no les afecte. Entonces nuestra nuestra idea es poner un kilómetro lineal de, de dinero, ya sean monedas, billetes, todo lo que la gente nos quiera dar. También estuvimos aportando este ropa usada en buen estado a personas que lo necesitaban, que tenían esta situación. Este, y pues estamos pensando igual brindar despensas, pero pues también necesitamos nosotros un apoyo, ¿no? Un apoyo de las personas y pues sí nos gustaría que en esa parte nos apoyaran para nosotros seguir apoyando.
1: Ok, Osamzet se dedica a batir el cáncer, ¿no? A luchar contra él. Pero el cáncer es un enemigo que, todo, que todos poseemos, pero solo algunos lo denotan, destruye el cuerpo y el alma. La flagela derrama lágrimas, deja corazones débiles, tristes y otros duros, rompe la barrera de la deshumanización y comienza a creer una voluntad propia. ¿verdad? Cuando nosotros vivimos un, un entorno o una forma de vida completamente dispersa a la que nosotros eh, sentimos en realidad, porque no lo vivimos, porque no lo sentimos, porque no es nuestro problema, como lo dices tú. ¿no? Cuando lo queremos ayudar, ayudamos en lo que podemos, en lo que tenemos, pero a veces siempre requiere un plus, siempre requiere un poquito más. Siempre llega el punto en el que te falta .50 centavos para llegar a la meta Pero ahí es donde entran las otras personas El voluntariado propio el que pones tu granito de arena para que el .50 no sobre sino este Que no falte, sino que sobre ¿no? Pero dime, este set ¿a dónde quiere ir? ¿Cómo quiere llegar? ¿Y en cuánto tiempo se ve en un año? ¿no? Osam ¿qué desea del cáncer? Cómo es que necesita combatirlo, cómo es que necesita erradicarlo, concientizar a las personas y llegar a sus corazones. Porque no solo hay que llegar en la bolsa, también hay que llegar a los corazones para quitar la barrera tan grande y tan ancha que es la de su en el este pleno siglo XXI, que corrompe cualquier momento trágico en la vida de un hombre.
2: Claro, pues mira, nosotros aún no estamos este, legalizados, sin embargo, estamos, estamos luchando por eso. ¿Por qué no lo hemos hecho hasta ahorita? Porque pues no hemos tenido los ingresos este, que, se, que se requieren. Estamos también trabajando en otras partes como pues, tener más más beneficios, porque queremos que cuando este evento suceda, pues podamos podamos ofrecerles algo a las personas que en ese momento nos van a buscar o van a llegar este con nosotros por ayuda por eso aún no lo hemos hecho porque no tenemos esos recursos sin embargo nosotros seguimos trabajando en que estamos haciendo este por ejemplo pulseras las vendemos y esos recursos pues igual se, se van a la fundación estamos haciendo también este más eventos como los que les comentaba con buscar a conocidos buscar a personas que nos lleguen a patrocinar que nos pueden que nos puedan dar un ingreso, claro a cambio de nada no que sea porque por humanidad a estas personas eso es lo que estamos buscando y en un año pues ya, ya nos vemos legalizados, ya nos vemos con, con nuestras instalaciones. A lo mejor ahorita pues no vamos a poder ofrecer todo lo, que, todo lo que necesitamos porque a lo mejor un año es poco tiempo. Es un poco tiempo para tener todo lo que la, la fundación requiere, ¿no? Como es la prevención, la detección, este pues igual que en, pensamos en un tiempo este pues ya poder dar un tratamiento, un tratamiento a estas personas, ¿Y por qué no también este bueno claro también vamos a, a brindar apoyo psicológico el acompañamiento psicológico no solo a las personas que padecen esta enfermedad sino a los familiares porque ellos también son los afectados además de también apoyar este queremos apoyar jurídicamente es lo que también la fundación tiene tiene como que esa meta apoyar jurídicamente este a nivel médico entonces tenemos muchos planes, muchos planes, pero nosotros quisiéramos primero primero legalizarnos y poder tener los recursos para poder ejecutarlos, para poder plantearlos. Creo que este es un buen espacio para
0: invitar a la gente joven que nos escucha a sumarse, porque no, neces no necesariamente tienes que hacerlo con recursos, también puedes poner quizás un tiempo de tu vida para compartir, para apoyar, para acompañar, algunos son abogados, hago una invitación directa a algunos abogados que igual puedan ayudarles a constituirse, ¿no? que favorezca como estos procesos que ustedes ya iniciaron y que y que pues esperan concluir en los próximos años entonces pues hago la invitación a los que nos escuchan a las que nos escuchan a sumarse a compartir lo, lo, que, lo que ustedes hacen, lo que ustedes pueden hacer en este espacio eh, que está, están ubicados en Zacatelco si no me equivoco no, en Clacomulco. Ah, en ya. Yeah. Entonces igual sí sería bueno poder compartir los datos al final de la emisión para, para que la gente que está interesada pues pueda sumarse. Algo que de lo que decía sí me parece muy, muy, muy interesante es cómo viven los procesos la familia. Entonces, todavía no logran como trabajar con ellos y con ellas, pero, pero sí les ha tocado acompañar cuando la cuando el proceso con, con cómo mejora la. Una, una persona cuando está acompañada Y cuando no está acompañada
2: Claro, mira, pues lo que han hecho Mis compañeras es visitas domiciliarias Y ahí es donde se encargan igual con la, Estar con la familia Y pues El factor que influye mucho Como tú dices es la familia Pues a veces ellas se ven como con esa Esa barrera de poder ayudarlas ¿Por qué? Porque no tienen a lo mejor Los conocimientos que, que se requiere Y muchas veces pues el cáncer es Por sus por sus síntomas que tiene, a veces es confundido con otras enfermedades. Entonces, comúnmente se, se detecta cuando está desarrollado. Entonces, las familias a veces se enfrentan a eso, ¿no? A no saber en realidad qué enfermedad es o no poder tener los ingresos para apoyarlos. este ¿Y cómo influye el que ellos, pues, este, igual con las familias? Pues es un factor psicológico que se llama resiliencia. La resiliencia es el poder que tienen las personas para para enfrentar los problemas, ¿no? Entonces, cuando una persona es muy muy resiliente, pues ella tiene esa fuerza, esa fuerza de seguir adelante. Y a veces, este, pues los mexicanos comúnmente tenemos ese, ese, ese factor que otros países lo tienen a menor, a menor grado. Sin embargo, pues no solo, no solo es la resiliencia, ¿no? Porque hay personas que tienen muchas, muchas ganas de vivir, pero también sin el apoyo moral de alguien, pues este factor no, no, no cambia gran cosa.
0: Pues es un proceso integral en lo, en lo que ustedes plantean y con esto vamos a, a dejar una pausa mientras los vamos a dejar con una canción y regresamos para continuar el tema.
3: Galería Bar los Contenedores invita a la primera feria de cerveza artesanal Tlaxcala. Ven este viernes 5 y sábado 6 de diciembre a degustar una chela diferente, acompañado de rock en vivo, en un evento donde estarán cervecerías de Tlaxcala, Hidalgo, DF y Durango. Te esperamos a partir de la 1 hasta las 9 de la noche en Leonardo Gómez Blanco número 72, frente a la Facultad de Odontología. Teléfono 46 281 16 Cerveza, vino, música y arte en los contenedores. Mejora tu presencia online e impulsa tu negocio. En Integral Soluciones y Servicios te ayudamos a mejorar tus redes sociales. Inspiramos a tus seguidores de Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Generamos contenido interesante y original acerca de tu marca, además de llegar al mercado que tú deseas. Trabajamos contigo asesorándote de forma inteligente y moderna. Informes al 012464627562 o al correo e-integral.outlook.com Visita nuestro sitio web e-integral.net y conquista el mercado digital.
1: Bueno, Diana, hablamos mucho sobre lo que, ahorita lo que estamos hablando sobre eh, el cáncer, cómo debatirlo, cómo ayudar a, la, a las personas tanto psicológica dentro del que está viviendo el problema como los que no lo están viviendo pero los están viendo desde fuera, ¿no? Pero no hemos visto sobre temas sobre la prevención. La prevención es tan importante como quien la posee. Entonces, la escuchas, la prevención es tan importante porque ahí es donde erradicamos... El poder tener cáncer y el no tenerlo. El salvar nuestra vida antes de erradicarlo con una mamos, mamos, ¿cómo se llama? Mastografía. Mastografía. Perdón. Estoy medio medio raro el día de hoy. Pero ahí entra la erradicación del cáncer. Poder fundamentarnos en esa parte. Pero en realidad hay muchísimos otros factores sobre el cáncer, muchos cánceres, en los que debemos también. Adentrarnos no solo al cáncer de mama, también a la leucemia, al, carves, al cáncer cervicouterino y a otros tipos de cáncer que afectan a muchísimas personas hoy en día. Pero la prevención es tan importante. ¿Qué tan importante es la prevención, este Adriana?
2: Pues mira, la prevención es un importante, yo consideraría que a un 75%, porque porque gracias a esto, pues nosotros podemos llegar a evitar este tipo de enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prevenirla? Primero es la actoexploración. ¿Por qué la autoexploración? Porque, pues, si yo me autoexploro, pues, yo voy a saber cómo está mi cuerpo. Si yo lo toco hoy y me doy los masajes que se requieren para, pues, para prevenir esta enfermedad, pues, yo voy a saber, ¿no? Voy a saber si, que, en qué parte de mi, de mi seno, pues, pues, está normal hoy, si mañana lo, lo veo diferente, si mañana encuentro esa, ese alberjoncito que es lo que, que es la parte en la que se detecta, ¿no? Es el vergoncito que es lo que lo que nos dice no que hay algo que hay algo que anda mal por ahí. Entonces primero es la exploración porque la, la persona que en realidad conoce mi cuerpo soy yo misma. Nadie más lo va a conocer como yo lo conozco. Después de ahí sigue la exploración de un externo. Este externo puede ser un médico o un especialista como un ginecólogo. Después de esto pues ya sigue la mastografía. Es recomendable que la mastografía haga por lo menos cada año. Es, muchas personas tienen este miedo, no De, ¿por qué no me la voy a hacer porque dicen que es una planchita que no, que nos aprieta, ¿no? que me va a doler, y no, eso es mentira, la mastografía pues sí es sí es una planchita que, en la que introducimos el seno, pero esta planchita solamente llega a comprimir hasta donde el seno lo permite, no comprime más, solo hasta donde el seno lo permite, entonces estos son los, los tres factores más importantes para la prevención
0: había una cosa que me parecía también muy interesante de la información que eh, es, lográbamos ubicar y tiene que ver con los factores que te comentabas externos, por ejemplo, el consumo de, al, de algunas bebidas alcohólicas, del decidir tener o no tener hijos. ¿no? Desde mi posición, lo voy a decir como desde una posición que puede ser muy personal y a lo mejor puede sonar muy rara en este momento, pero me parece que incluso como el discurso de la enfermedad limita los como los procesos de avance de la toma de decisión de las mujeres, por ejemplo, esto de decidir o no tener o no tener hijos, pues puede ponerte en una condición de riesgo de la enfermedad. Eh, es como mi posición, como desde, desde lo que yo conozco, ¿no? Eh, pero, pero sí me parece que el discurso de la enfermedad sí trae como algunas limitaciones, en el, sobre todo para la dinámica de decisión de las mujeres. También me parece importante cómo coloca el tema de los hombres, ¿no? Porque esto que, dices, que decías hace un ratito de... Que tanto este, viven los hombres la enfermedad de una manera diferente, ¿no? Por la formación que tienen, por, como lo decías hace un rato también, se les educa para ser los fuertes, los proveedores, los que tienen que pues aguantar todo, ¿no? Y eso también para nada favorece el hecho del autocuidado, tampoco favorece el tema de, de asumir la enfermedad. ...de vivir la enfermedad, porque implica que te, lo tienen que cuidar... ...porque implica que tiene que asumirse como parte de un colectivo... ...que incluso a lo mejor vivir la enfermedad con otros hombres... ...y eso es sumamente complicado... ...entonces no sé si me ayudas a complementar estas ideas... o ...a contestar algunas... Está ...sobre todo el tema de lo que te comentaba de la del cómo se vive el discurso con las mujeres.
2: Sí, claro, mira, en, esa, en ese este, punto de vista como tú dices... Eh, si una mujer decide tener o no tener hijos, pues yo creo que esto se puede. Si una mujer decide no tener hijos, pues esto se puede prevenir con los cuidados, ¿no? Con la autoexploración. ¿Por qué? Porque si yo veo que algo no, no hay algo que ande normal en mi cuerpo, pues puedo asistir a, a un lugar como un consultorio o algo así para que pues yo conozca mi cuerpo y veo si, si mi duda o mi inquietud que tengo pues es, es correcta o no. Entonces, yo creo que, pues, en esa parte, si una mujer no decide tener hijos, pues, está en su derecho, ¿no? Es su decisión. Sin embargo, pues, sí es importante que ella se cuide. ¿Para qué? Para, pues, no caer en esta enfermedad. Y no solo en esta, ¿no? Pues, en otras, en otras como de las que tantas, pues, ya ya son presentes. Y, pues, en, en la parte de, del hombre, pues, sí, sí es importante que lo que tú dices, ¿no? Yo creo que empezar a, a tener esos, esos cambios de pensamiento, esos cambios de paradigmas, de que, pues, no solo... ...no solo las enfermedades pues son de las mujeres, ¿no? O no o no porque tú seas hombre, no te debes de cuidar... ...no debes de a, explorarte ...no debes no debes de acudir a algún lugar por un estudio... ...¿por qué? Porque al contrario, ¿no? A lo mejor hay veces que se ve que... ...ay, no, es que mira, él toma, él esto... ...no se preocupa por, sus, por su salud, pues es fuerte... Y ...no, eso no, yo creo que... ...a veces las, las personas este tenemos a lo mejor este peor ¿no? ...que nos sentimos orgullosas de esas cosas que son negativas... ...y no, no, no nos favorecen... Entonces yo creo que tener ese cambio de mentalidad, de que pues no, en realidad lo que es mejor para mí, para mi salud, para mi integridad como persona, pues es que me cuide, que, que cuide mi salud, que cuide mi, mi mente, que cuide mi cuerpo, entonces esos es cuidados, ¿no? Eso es lo, en lo que en realidad nos tenemos que sentir orgullosos, de que yo me cuido, no de que yo descuido, yo voy a fiestas, yo consumo sustancias que pues nos pueden, nos pueden este, afectar, ¿no? Claro, cada persona es libre de, de estar en su derecho, ¿no? Pero, pues, yo yo pienso eso y quisiera que, pues, las personas tomen conciencia de esto y que en realidad se cuiden. ¿Por qué? Porque, pues, lo más valioso que tenemos es nosotros mismos. Nosotros mismos, pues, hay que consentirnos, hay que cuidarnos. Porque si nosotros no lo hacemos, pues, las demás personas no lo van a hacer por nosotras, ¿no? Y para que las otras personas lo hagan, nosotros tenemos que, que emplearlo, ¿no?
1: Ok. Ya hablamos del cáncer como definición, como teoría, como todo lo que podamos saber Pero, ¿podrías definir el cáncer dentro de la enfermedad? Ya que tú la vives, ya que tú la enfrentas, ya que tú entras al punto de vivir con quien lo está padeciendo
2: Pues, el cáncer dentro de la enfermedad, pues, yo lo definiría como un problema psicológico y social que está presente en las personas este y pues no sé una definición más, más particular no podría no sé no siento que no podría darla porque pues cada persona la vive de manera diferente de manera diferente a su a su cultura a su pensamiento bueno, eso lo entiendo
1: perfectamente Adriana pero me gustaría que dieras tu definición tuya como tú vives la enfermedad con ellos a eso voy que nos digas cómo es vivir la enfermedad con ellos cómo es sentirla cómo es vivirla cómo es llegar a casa y dormirte con un pensamiento y no poder conciliar el sueño de, de tener que mirar a otras personas y dedicarte solo ese pensamiento a esa persona que está sufriendo a esa persona que adecuadamente a todo su 100% mental está pensando que le queda poco tiempo de vida pero tú automáticamente como parte emocional de ellas estás viviendo eso quiero que te adentres a esa parte nos defines cómo es vivir el cáncer a través de otra persona
2: pues yo creo que vivirlo es una parte muy compleja, muy complicada, porque, porque a veces nos vemos a estas limitaciones de poder ayudar, ¿no? A lo mejor, como tú lo mencionaste, pues qué pasa, ¿no? Yo a lo mejor ahorita te tengo, estoy luchando por ti, por, por este, por enfrentar, por poder acabar con esta enfermedad, pero qué pasa sé si mañana, si todo esto lo hice, este mañana me tenga, me tenga aquí contigo, ¿no? yo no sé cómo es eso también el ver el sufrimiento de las personas no los dolores tan profundos que sienten pues es demasiado demasiado doloroso el, el convivir con ellas ver, ver que a veces pues, pues ni siquiera tienen esas esas fuerzas de vivir ellas no y que a lo mejor lo que a ellas lo sostiene es que pues las personas les motivan, no y tú qué es lo que tienes que hacer tú pues tú ponerte fuerte ante ella no hay que ver que demostrarle que uno si es fuerte puede enfrentar esto Tú tienes que ponerte frente ante todas esas personas, tienes que incluso a veces hasta llegar a mentir ¿no? En lugar de decirle, pues no, de, de, no te veo bien, de, de, pues creo que te veo más delgada, más delgada, no, como que la comida, pues no sé, te ha ocasionado y no, no te favoreció. Pues a veces llegar a decirles esas mentiras, ¿no? ¿Para qué? Para ellos hacerlos sentir fuertes, ¿no? Decirles, pues darles ese ánimo, ese, ese ánimo de seguir viviendo en darles estas energías que tienen que tener a las para poder enfrentarse a, a esta enfermedad, a estos problemas y poder seguir viviendo. Sin en cambio pues esto, esto funciona demasiado con las personas, ¿no? El hecho de que pues a veces lleguemos a mentirles, pero de una forma en que ellos se lo crean, que lo que les estamos diciendo es verdad, ¿no? están mejores, son fuertes, pueden enfrentarlo. Este, ellas son las personas, de ellas depende depende demasiado, ¿no? Que, que quieran seguir viviendo, que no lo quieran hacer, ¿no? Porque también nos hemos enfrentado a esta parte, ¿no? Que a lo mejor las personas los motivan, pero a lo mejor ellas ya no tienen esas ganas de vivir, pues también nosotros ya no podemos hacer nada, ¿no? Y pues también hacer conscientes a los familiares de que pues hay veces que ellos ya no quieren seguir siendo fuertes, ya no quieren seguir, seguirse enfrentando esta enfermedad. Um, me gusta.
0: A propósito de lo que planteaba Fernando, que, que me parece que es sumamente importante para el programa compartir cómo tú lo vives, cómo tú lo sientes desde tu posición y, y, y qué bueno que Fernando lo toca, también algo que decías hace un rato y que también se me quedó como en, en la duda es cómo la gente va asumiendo la responsabilidad de formar este tipo de grupos, este grupo de asociaciones, porque viven viven como en lo personal, el, la enfermedad, porque alguien cercano a ellos eh, también lo está viviendo Y eso nos pasó en el programa anterior Donde también la, la, la directora de la fundación Que nos acompañó la semana pasada La, la conforma este grupo a partir de alguien que A partir de que ella vive una enfermedad Y que también alguien de su familia la vive Entonces, ¿tú cómo, cómo, cómo te vas metiendo en este proceso? Si a lo mejor no te ha tocado como... En lo, como en lo personal, vivirlo con alguien cercano o, en, con, o contigo Porque entonces también parece que es una dinámica de la gente en general Como muy pocas personas asumen como una responsabilidad social De entrarle a, a este tipo de, de, de trabajos como, como algo que nos toca como sociedad, ¿no? Si, y que pasa creo que con todo, ¿no? Con todo lo que, lo que se vive como país, como... como como sociedad en general, pero tú cómo lo vas asumiendo en lo personal?
2: Pues mira, el hecho de convivir con ellas te das cuenta de muchas cosas y qué es lo que pasa. Pues yo digo, yo no me quiero ver como ellas. ¿Por qué? Porque pues es algo muy, muy complicado y yo no quiero arriesgar mi salud, ¿no? Y pues tampoco quiero arriesgar este este equilibrio que tengo, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, pues yo creo que también esa, esas personas, este, pues. Pues no quieren verse como su familia, ¿no? Como su familiar, porque es algo muy, muy agotante, ¿no? Tener un familiar, tener que pasar por todas estas etapas del cáncer, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo no tengo un familiar con cáncer, pero tengo un, un familiar que es diabético y con insuficiencia renal. Y, pues, es muy, muy complicado, ¿no? Tener que, que ver que a veces no, no pueden comer ciertas cosas porque les hacen daño. No tienen que, que a lo mejor, estar, enfrentarse a ciertos ambientes porque también, pues, no les, no les favorecen. Entonces, pues eso es lo que yo veo, pues no, no me quiero ver como ella, así por parte este humana también, pues apoyarlos, ¿no? ¿Para que Para para prevenir que más personas pasen por este sufrimiento, por este padecimiento, que pues yo considero que no es nada grato.
1: Claro, no es nada grato, un padecimiento en el que corrompe cualquier paradigma de nuestra vida, que rompe cualquier circuito vivencial, cualquier sueño, meta, prosperación, pero en la vida de un hombre... Hay algo muy importante Que se llama esperanza La esperanza es uno de los motivantes Más emblemáticos del ser humano Es la parte fundamental Que hace poder Dar tan siquiera Un pequeño grado De sobrevivir Pero la pregunta, ¿hay cura? ¿Hay riesgos de que luego va a tomar el control de tu vida?
2: Pues la cura depende de en qué etapa del de cáncer se, se detiene, ¿no? Se detecta. Entonces, si entramos en una fase inicial, pues sí, es por, probable que haya cura. Pero si lo encontramos en una fase avanzada, pues hay pocas probabilidades de que esto pueda pueda suceder. Este Y pues claro, ¿no? Siempre tener la, la esperanza, ¿no? Ahorita, pues siento que esto esta que me preguntas tiene que ver con lo que les comentaba no la, la mitología no hay veces que las personas con esa esperanza que tienen y de que se encomiendan en, en, cierta, en cierta en cierto ser pues eso les ayuda demasiado, ¿por qué? porque gracias a él tienen esperanza, que tengan esas oraciones y que sienten que a lo mejor al día siguiente amanecieron amanecieron un poquito me mejor, les duele algo de una forma este de una forma menos intensa entonces, pues eso les ayuda que a lo mejor ese ser Les está haciendo algo por ellos, a lo mejor que les hayan puesto su veladora, pues eso, por que a lo mejor ese ser sí se está acordando de ella, ¿no? Sus oraciones. Entonces, sí, es muy importante la esperanza, porque gracias a ella, pues, no sé, bueno, hay muchas personas que siguen vivas.
1: Bueno, en una persona que padece cáncer, la fe que el cáncer se marche es inmensa. Ver niños, mujeres y hombres. Demacrados, cansados por las quimioterapias pero con una sonrisa al final del día Como sus padres, con sus padres, esposos o hijos están al final del pasillo Confiar, luchar y tener la esperanza finiquita de poder vencer lo que están padeciendo A pesar de que tengan el rostro pálido, la mirada triste, la mirada distante y con el fundamento de romper cualquier lazo que pudieran haber creado en su mundo el cáncer no es quien combate a la persona. La persona combate al cáncer. Pero está también el... Cada una de las personas dentro de su alrededor es el ganito de arena que deben de soltar para que el cáncer pueda ser definido como un... Ya pasó, fue una gripa, no pasará. Pero Osanset, ¿qué quiere con el cáncer? ¿A dónde vamos a... ¿A dónde quiere llegar en un punto final y crucial de esas personas? Inició con el padecimiento de un familiar, ahora es la creación de algo hermoso, ayudar, generar y prosperar. Osanset, ¿qué quiere dedicarnos? ¿A dónde quiere llevar este problema con el cáncer de mama? ¿Qué es lo que nos quiere regalar para los radioescuchas? ¿Cuál es su cita y cuál es la parte fundamental con el que ellos trabajan
2: es bueno nuestra parte fundamental es poder dar este acompañamiento a las personas que tienen este padecimiento para poder erradicarlo esa es nuestra parte fundamental este acompañarlos y poder poder vencer esta enfermedad juntos con esas personas no solo con el que la padece con la familia y nosotras como apoyo eso es nuestra nuestra principal nuestro principal objetivo no es lo que queremos. Este, ayudar a las personas a que si tienen esta enfermedad sepan que no están solas que hay alguien que los apoya que hay alguien que está interesado en ellos en que quieren que, que puedan pensar esta enfermedad y que creemos en ellos en que juntos podemos hacerlo no
0: esta frase que decías a, a, hace un ratito de sobre la enfermedad y cómo la cómo a ti te gusta mucho en lo personal porque ayuda pues te ayuda y ayuda a las personas con las, que, con las que trabajas. ¿Nos la podrías compartir? Me gustaría que la gente nos la pudiera escuchar y que fuera la frase con la que pudiéramos darle como un poco, acercarnos al final de esta emisión.
2: este Bueno, la la comentaba, era los retos se reflejan en virtud de quien los asume y se convierten en verdaderas fuentes de progreso cuando son superadas.
1: Bueno, las escuchas, esto fue... El tema de hoy, el padecimiento de todos radicado en algunos, cáncer. Mi nombre es Fernando Bermúdez. Pueden seguir en nuestras redes sociales en Radio Enlace Tlaxcala, en Facebook, en Twitter como Radio Enlace Tlaxcala, en Instagram como Radio Enlace Tlaxcala. Y a mí como Fernando Bermúdez en Facebook. En Instagram igual, en cualquier Red social es lo mismo Fue un gusto haber compartido con ustedes Esto, Adriana, muchísimas Gracias por compartir tu experiencia Compartir lo que haces, tu labor Y quién es Sunset Os
0: Muchas gracias por acompañarnos Antes, antes, dos minutitos Más, nos, nos gustaría mucho Que nos compartieras la información donde podemos Encontrarlos para que la gente que nos está Escuchando pueda buscarlas, buscarlos y que pues si lo necesitan, si o si pueden sumarse a apoyarlas pues lo hagan
2: Sí, mira, claro, estamos ubicados en calle Progreso, Dependencia Departamento 12A Tlacomulco, Tlaxcala Ahí es donde nos pueden encontrar cuando gusten, para algo que se les ofrezca eh, alguna persona que esté interesada en la fundación o alguien que, que quiera apoyarnos ¿no? que quiera este que quiera sumarse a, a la organización, pues nosotros ahí estamos disponibles.
0: ¿Y algún teléfono, página de Facebook donde también podamos
2: Sí, claro, este nuestra página de Facebook es Osamset o s, -S a m c e t y el teléfono de eh, la trabajadora social es 222 66 59 468 y el mío que es 246 cien cincuenta y Pues muchísimas
0: gracias por acompañarnos, ¿te gustaría decir algo antes de, de que podamos darle a esta emisión?
2: Pues les agradezco que nos hayan dado esta oportunidad de poder compartir con los Radio Escuchas y que gracias a esto pues más personas nos conozcan, sepan lo, sepan lo que hacemos y pues si quieran sumarse pues a este agradecerles, ¿no?
0: Bueno, pues ahora sí pues nos despedimos, no sin antes agradecer a Aldo que estuvo acompañándonos en controles,
2: a los nuevos,
0: nuestros compañeros que también se van a quedar en la siguiente, edición, Ale y Ulises, que se acaba de integrar al equipo, por eso no me lo sé, agrego. También quisiera compartirles que tenemos cuenta de Twitter, entonces pueden buscarnos en arroba radio, tlax, radio enlace tlax. Entonces, búsquenos, agréguenos, Ale, que está encargada de la cuenta, pues ahí puede contestar todas sus dudas, sugerencias, todas también por Facebook. Y también quisiera compartir, antes de irme a un comercial, ah, Este, las compañeras de Serac Tlaxcala están por iniciar un programa que se llama Fútbol Escuelas de Vida, que inicia el día martes. El programa consiste en que un jugador ex mundialista da clínicas de fútbol y las compañeras de servicios de la juventud darán los talleres de desarrollo humano, entonces si tienes entre 13 y 16 años y te gusta el fútbol y quieres aprender sobre técnicas de fútbol pues súmate eh, las inscripciones son el día de hoy en, el, en las instalaciones del ITJ así que pues cualquier duda por Facebook en Tonali Espacio Ya, muy buenos días que tengan un bonito sábado Como cada sábado de 9 a 10 de la mañana en Carne Propia, un programa que coloca temas de interés social. Gracias por acompañarnos en la plataforma de Radio Enlace Tlaxcala, Matiz Juvenil en la Cultura.